0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.bafas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Bafas. Oh, ich sitze hier vor einer schönen Schale mit Bananen, mit Äpfeln, Mandarinen. Das ist jetzt allerdings nicht für einen Hund, aber wir reden heute... Über Ernährung, Ernährung beim Hund, uiuiui, ui, ui. das ist ein heißes Thema. Wenn man sich da im Internet irgendwie schlau macht, wird man, glaube ich, erschlagen. Aber wir wollen da heute mal so ein bisschen Struktur reinbringen. Ich bin bei Dr. Lara Steinhoff. Hallo, schönen Dank, dass ich bei dir sein darf.
1: Hallo, sehr gerne.
0: Wir haben ja schon auch ein paar Folgen mittlerweile gemacht, unter anderem zum Thema Schilddrüse und ähm, ja, viele andere spannende Themen. Und jetzt halt eben dieses Thema Ernährung. Ich habe gedacht, komm, wir steigen einfach mal direkt rein. Wenn ich jetzt zu dir komme, ich habe einen Welpen, ich hatte noch nie vorher einen Hund und dann habe ich wahrscheinlich von meinem Züchter irgendwie ein Futter mitbekommen, was der Welpe halt logischerweise bekommen hat bis zu seiner Abgabe und jetzt sage ich, oh Mann, Gott, wie, wie mache ich weiter? Was sagst du mir?
1: Dafür bräuchten wir auf jeden Fall ein paar Minuten Zeit und wir müssen uns mal in Ruhe unterhalten, weil es ja eine riesige Bandbreite an möglichen Arten der Fütterung gibt. So das Klassische, was es gibt, ist ja einmal das Trockenfutter, das Nassfutter, was man kennt aus der Dose. Dann gibt es aber auch das Barfen, die Rohfütterung und das Selbstgekochte. Und aus dieser ganzen Bandbreite gilt es ja dann als Hundebesitzer auszuwählen. Und was du dann auswählst und was ich dir rate, hängt sehr von deinem Hund und auch von deinen eigenen Lebensumständen ab.
0: Was gibt da so für mögliche Szenarien? Was hast du da so in der Beratung? Was, was kommt da so auf dich zu?
1: Also wenn wir zum Beispiel mal beim ganz klassisch direkt mit dem BAF einsteigen, dann wäre mir, was deine Lebensumstände angeht, wichtig, ob irgendjemand aus deiner Familie ein schlechtes Immunsystem hat, immunsupprimiert ist, sei es durch Erkrankung oder Organtransplantation, oder du hast ein Neugeborenes bei dir zu Hause, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und da wäre bei BARF erhöhte Vorsicht geboten, weil wir da doch mit Keimen und Co. zu tun haben, Salmonellen und unterschiedlichste andere Erreger, die da vermehrt vom Hund ausgeschieden und auch in der Umwelt verteilt werden. Auf der anderen Seite müsste man aber auch wissen, wie viel Zeit du hast, weil gerade bei Fertigfutter, also bei Trocken- und Dosenfutter, da der Zeitvorteil ganz klar auf der Hand liegt. Das geht in der Regel schneller, als wenn du selbst irgendwas kochen würdest. Das wären so die Hauptpunkte vom Menschen. Und was den Hund angeht, da müsste ich noch ein bisschen mehr wissen. Sprich, wie groß oder wie klein ist der? Hat er irgendwelche geschmacklichen Vorlieben? Auch das gibt es ja. Ähm, gibt es irgendwelche Vorerkrankungen, Allergien zum Beispiel, auf die wir da Rücksicht nehmen müssen. Äh, bei, wenn der Hund zum Beispiel äh, allergisch ist auf Futtermilben, müsste man da beim Trockenfutter ja besondere Maßnahmen walten lassen, wenn nicht sogar sich gegen ein Trockenfutter entscheiden. Und so kommen da ganz viele Faktoren zusammen, äh, die dann die Entscheidung beeinflussen.
0: Also ich halte erstmal fest, du bist grundsätzlich erstmal offen für einiges, ähm, was das Futter angeht, denn oftmals ist die Futterwahl, wenn man jetzt zum Beispiel mal in eine Facebook-Gruppe guckt oder ins Netz generell, ja teilweise schon wie eine Religion und teilweise auch sehr militant, was da ja gar nicht mehr diskutiert wird, sondern im Prinzip gesagt wird, buff, das ist das Futter, das einzig Wahre, was anderes gibt's nicht.
1: Ah, definitiv. Entweder die, was du gerade schon sagtest, eine bestimmte Fütterungsform, das oder nichts, oder teilweise sogar schon noch mehr im Detail bestimmte Marken, entweder die oder keine. Und das ist es definitiv nicht. Man kann mit jeder Fütterungsform, wenn es gut gemacht ist, den Hund wunderbar ernähren.
0: Kommen wir mal zu der Frage, wie mache ich mich denn schlau? Also natürlich äh, gibt es erstmal viele Menschen, die sich halt im Internet versuchen schlau zu machen. Meine Erfahrung ist wirklich, man wird nicht schlauer, man geht dahinter mit noch mehr Fragezeichen raus. Was muss ich denn wissen über, über die Ernährung des Hundes, über das, über das Futter? Also was, was braucht mein Hund denn überhaupt?
1: Ja, also ich stimme dir zu. Ich habe auch ganz viele verunsicherte Welpenbesitzer, aber auch Besitzer erwachsener Hunde, die durch äh, viel Internetrecherche auch ähm, ja, mit mehr Fragen als Antworten dabei herausgehen. Ähm, wenn man sich, äh, also ich empfehle grundsätzlich, man kann sich natürlich selber schlau machen. Auf der anderen Seite macht es aber auch manchmal Sinn, einfach einen Experten äh, zu fragen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, wenn sich jemand mit dem Thema Ernährung eingehend beschäftigt, äh, zum Beispiel äh, Tierärzte haben ja auch da die Möglichkeit, in die Richtung zum Beispiel eine Zusatzbezeichnung äh, oder einen Fachtierarzt zu erwerben, dann äh, steht am Ende äh, so gut wie immer, dass man eben mit allen Ernährungsformen gut arbeiten kann. Und das ist für mich auch ein bisschen ein Zeichen von Seriosität, äh, denn äh, wenn seitens eines äh, Ernährungsberaters nur eine einzige Futtervariante empfohlen wird oder vielleicht nur eine einzige Firma, dann hat das für mich definitiv einen Beigeschmack.
0: Klar, die wollen dann halt ihr, ihr Trockenfutter verkaufen, kriegen eine Provision oder sonst was, muss man natürlich auch immer so ein bisschen beachten. Ähm, und und ja, also würdest du sagen, muss ich mich natürlich vorab erstmal für eine dieser Ernährungsformen entscheiden. Du hast gerade schon gesagt, ähm, Barfen, die Rohfütterung, ähm, das kostet vielleicht hin und wieder einfach mal ein bisschen mehr Zeit, weil ich es vorbereiten muss. Einfacher ist natürlich irgendwie so eine Kelle Trockenfutter in den Napf zu packen ähm, oder halt eine Dose aufzumachen. Aber ähm, auch zwischen zwischen Trocken- und Nassfutter, was ja erstmal, ich sag mal, bequem wirkt, gibt es ja Unterschiede. Was, was macht diese Fütterungsarten aus?
1: Wir haben beim äh, Trockenfutter den Effekt, dass die da ist ja sehr wenig Wasser drin, deswegen auch der Name Trockenfutter, was dazu führt, dass die Energie auf relativ wenig Volumen sehr komprimiert ist. Beim Nassfutter ist es das Gegenteil. Da hat man in der Regel ein hohes Volumen ähm, mit relativ wenig Energie da drin. Das heißt, äh, wenn man jetzt einen Hund hat, der immer sehr, sehr viel äh, Hunger oder Appetit hat, dann äh, könnte er möglicherweise mit Trockenfutter ja, das noch etwas weiter forcieren, weil er einfach ein sehr kleines Volumen nur aufnimmt. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Trockenfutter ja für einen Zahnabrieb sorgt, wenn es gekaut wird, was beim Nassfutter nicht der Fall ist. Das heißt, aus der Erfahrung heraus sieht man bei Hunden, die Feuchtfutter bekommen, wenn sie sonst auch gar keine Kauartikel bekommen, schon eher Zahnbelag, Zahnstein als beim Trockenfutter. Bei Nassfutter ist es auch so, dass meistens ein recht hoher Anteil an nicht so gut verdaulichem Eiweiß enthalten ist. Das heißt, wenn Hunde da etwas empfindlicher reagieren, ist dann eher mal die Folge, dass sie Blähungen haben oder einen weicheren Kot oder sowas in der Richtung.
0: Jetzt hast du schon was angesprochen. Protein ist ein Bestandteil, Kohlenhydrate ist so eine Geschichte und wenn ich so auf meine... Fitness-App gucke, da sind auch so Ernährungssinger, da sind da sind dann immer Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Das ist ja im Wesentlichen auch das, was im Hundefutter ist. ne?
1: Genau, das sind so die drei Hauptbestandteile, mit denen wir da arbeiten können, um Energie dem Hund zuzuführen.
0: Ähm, und was hat denn, ich sag mal so, die, die größten Auswirkungen? Also nehmen wir mal Proteine, da habe ich irgendwann mal gehört, es ist wichtig, dass das nicht zu viel ist, also dass der Eiweißgehalt nicht zu hoch ist. Kann man das so pauschal sagen?
1: Ja, doch, würde ich mich schon anschließen. Äh, Hunde haben ja in dem Sinne keinen ähm, Proteinbedarf, sondern sie haben einen Bedarf an bestimmten Aminosäuren. Aminosäuren sind die kleinen äh, Puzzleteile, aus denen dann ein großes äh, Protein- oder ein großes Eiweißmolekül äh, besteht. Und äh, Hunde müssen äh, eine bestimmte Menge an diesen verschiedenen Aminosäuren zugeführt bekommen. Und das klappt eben übers Eiweiß. Das heißt, diese Mindestmenge sollte auf jeden Fall gegeben sein. Wenn der Eiweißgehalt im Futter zu hoch ist, dann kann es dazu führen, dass eine zu große Menge unverdautem Eiweiß in den Darm gelangt und da dann entsprechend für zu einer Fehlgärung, zu einer Fehlbesiedlung mit Mikroorganismen führt und dann entsprechend auch zu Magen-Darm-Beschwerden. Bei Welpen im Wachstum ist ein hoher Eiweißgehalt ja auch immer ein Thema, wobei man da sagen muss, das können wir eher in den Bereich Mythen packen, weil das Wachstum oder die Schnelligkeit des Wachstums beim Welpen und beim jungen Hund im Wesentlichen durch den Energiebedarf im Gesamten beeinflusst wird und eben nicht explizit nur durch den Eiweißgehalt.
0: Kommen wir zu den Kohlenhydraten. Was bedeuten die für den Hund? Was brauchen die? Was machen die?
1: Hunde haben anders als bei den Aminosäuren keinen expliziten Bedarf an Kohlenhydraten. Das heißt, es ist ähm, theoretisch möglich, einen Hund auch ohne Kohlenhydrate zu ernähren und wird ja auch teilweise so gemacht. Wir brauchen die Kohlenhydrate aber, um Energie zuzuführen. Das heißt, gerade wenn wir sagen, wir müssen aus unterschiedlichen Gründen mit dem Eiweißgehalt etwas äh, reduziert vorgehen oder vielleicht auch etwas Fett reduziert, dann haben wir ja nur noch die Möglichkeit, über Kohlenhydrate Energie zuzuführen und äh, dafür können die dann entsprechend genutzt werden. Auch da ist es aber so, wenn zu viele Kohlenhydrate gefüttert werden, dann kann auch das zum Beispiel zu Durchfall führen beim Hund.
0: Und beim Thema Fette, das ist ja auch im Grunde genommen Energie, ne?
1: Genau, Fett ist Energie, die konzentrierteste Energieform, die wir so haben. Gleichzeitig aber auch beim Menschen wie beim Hund Geschmacksträger. Beim Fettgehalt können wir da die gleiche Parallele ziehen. Ähm, auch da muss der Hund mit bestimmten Fettsäuren versorgt werden, aber ein zu hoher Fettgehalt kann auch hier Verdauungsschwierigkeiten machen.
0: Jetzt kommen wir mal zu, äh, zu Geschichten, die oft mal auf dem Futter stehen und wo es bei mir, ich habe ja so eine Hundetalk-Gruppe auf Facebook auch, da gab es auch mal so die Frage, äh, beziehungsweise das Thema, es steht drauf Einzelfuttermittel oder Alleinfuttermittel, was bedeutet das genau?
1: Ganz wichtiger Punkt, weil es hier eine echte Verwechslungsgefahr gibt. Ähm, beim Alleinfuttermittel ist es so, dass der Hersteller dafür sorgen sollte, dass alles drin ist, was der Hund braucht an Nährstoffen, äh, Mineralstoffe, Vitamine und Co. Beim Einzelfuttermittel, was ja sehr ähnlich klingt, weil man denken könnte, naja, ich muss es halt nur einzeln nur das füttern, ist es aber ganz anders. Einzelfuttermittel bedeutet, dass es ein einzelnes Futtermittel ist, also zum Beispiel äh, Rindfleisch. In der Dose wäre ein Einzelfuttermittel, da sind keine äh, Zusatzstoffe mit dabei und es ist auch nicht geeignet, alleine den Bedarf des Sundes zu decken, das heißt, da müsste man dann entsprechend andere Komponenten noch ergänzen.
0: Okay, eben ein Wort ist schon gefallen, Mythen, es gibt so ein paar Mythen auch ums Thema Ernährung, du hast gesagt Welpen und Proteine, das war ähm, dein Beispiel eben, jetzt gibt es auch immer den Mythos und das habe ich auch tatsächlich so ja, gelernt oder mit auf den Weg bekommen, äh, niemals irgendwie verschiedene Futterarten mischen, also kein Barf und Trockenfutter zum Beispiel, ähm, da sagst du aber, das gehört in den Bereich der Mythen, Warum?
1: Ich höre das auch ziemlich häufig. Man darf es nicht mischen. Begründet wird das unterschiedlich mit unterschiedlichen Varianten der Verdauung und Co. Grundsätzlich ist es aber ähm, eher kein Problem zu mischen. Ganz viele Hundehalter machen es auch. Zum Beispiel indem sie sagen, sie füttern Trockenfutter und damit der Hund es lieber frisst, machen sie noch mal so einen Esslöffel Nassfutter darunter. Es ist ja relativ gängig. Ähm, viele machen es auch so, dass sie sagen, ähm, morgens habe ich nicht viel Zeit, da kriegt der Hund Trockenfutter. Ähm, nachmittags abends habe ich die Zeit und da kann ich eine Barfraktion zubereiten. Ähm, viele mischen auch und sagen: ähm, Zu Hause füttere ich selbst gekochtes, äh, im Urlaub nehme ich Dosenfutter, weil es einfach auf dem Campingplatz sonst nicht praktikabel ist. Also da gibt es die Möglichkeit und äh, die allermeisten Hunde vertragen das auch problemlos.
0: Ähm, dann wird immer noch gerne gesagt, Trockenfutter ähm, ist eher so ein, so ein, oder kann schneller zu Magendrehung führen. Was ist da dran?
1: Das stimmt. Beim Trockenfutter müssen wir so ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja einmal das ähm, kaltgepresste Trockenfutter. Das erkennt man meistens daran, dass es ähm, so eine ganz glatte Oberfläche hat. Und es gibt das Extrudierte. Und das Extrudierte hat eher so eine raue Oberfläche. Und wenn man jetzt so ein kaltgepresstes Stückchen Trockenfutter in ein Glas Wasser legt und ein Extrudiertes, dann bleibt das kaltgepresste von Volumen her, wie es ist. Das Extrudierte quillt aber relativ stark auf. Das hat man vielleicht auch schon mal beobachtet für die, die Trockenfutter füttern, wenn es in den Hundenapf reinfällt, dass es das doch sehr groß wird. Und daher kommt tatsächlich auch diese Frage, durch dieses Aufquellen besteht dann die Sorge, dass wenn die Hunde jetzt große Mengen an dem extrudierten Trockenfutter gefressen haben, zusammen mit Magensaft, dass das halt sehr stark aufquillt, großes Volumen hat und dadurch eine Magendrehung begünstigen kann, und ich sag bewusst kann, weil es nicht muss. Es gibt natürlich Faktoren, die eher im Verdacht stehen, eine Magendrehung auszulösen, zum Beispiel sehr, sehr große Mengen von Futter, die dann auch noch aufquellen in Verbindung mit starker Bewegung danach. Aber trotzdem äh, spielt auch immer das Bindegewebe des Hundes eine Rolle. Der Magen ist ja aufgehängt an Bändern und wenn das Ge Bindegewebe sehr stramm ist, also der Magen sehr straff aufgehängt ist, wird wahrscheinlich auch wenn der Hund äh, einmal am Tag eine große Menge Trockenfutter frisst und direkt danach Ball spielen geht, nichts passieren. Wohingegen bei Hunden, wo der Magen sehr, sehr locker aufgehängt ist, es sogar passieren kann, dass er sich im nüchternen Zustand dreht ähm, und gar kein Futter vorher aufgenommen wurde. Also von daher muss es nicht zwingende eine Magendrehung auslösen.
0: Kommen wir noch zu einem, zu einem Mythos. Äh, Getreide ist Gift. Es gibt ja immer so diese, äh, sagen wir mal gesagt, oh Gott, oh Gott, also es wird extra auch getreidefrei mittlerweile deklariert, weil es auch so ein bisschen Mode ist. Aber das ist auch jetzt nur irgendwie so halb wahr, ne?
1: Ja, also eine wirkliche Glutenunverträglichkeit, meistens kommt es ja daher, dieses Denken, dass man die Glutenunverträglichkeit vom Menschen im Hinterkopf hat, ist bisher nur beim Irish Setter nachgewiesen worden. Äh, mittlerweile auch da, aber meines Wissens nach kaum mehr vertreten, weil entsprechende Hunde dann aus der Zucht rausgenommen wurden. Man kann natürlich nie ausschließen, dass einzelne Individuen immer mal eine wirkliche Glutenunverträglichkeit haben, aber es ist sicherlich nicht die breite Masse an Hunden, die da Probleme hat. Mittlerweile findet man es ganz, ganz weit verbreitet, dass getreidefrei deklariert ist. Jetzt gibt es sogar schon erste äh, Studien, die in der Gegenrichtung untersuchen, ob das eventuell nicht sogar nachteilig ist, auf Getreide zu verzichten, weil auch da ja bestimmte Inhaltsstoffe drin sind. Von daher, ähm, genau, darf man das tatsächlich nicht zu dogmatisch sehen. Den äh, normalen Hund, der jetzt nicht die äh, Ausnahme bildet und doch eine Glutenunverträglichkeit hat, äh, der kann seine Energie auch gut über Getreide zuführen solange es gut aufgeschlüsselt ist. Das heißt, anders als Wölfe, die Stärke ja nicht sehr gut verdauen können, haben Hunde ein paar genetische Unterschiede zu den Wölfen. Und einer dieser Unterschiede ist eben, dass sie Stärke deutlich besser verdauen können. Nicht ganz so gut wie der Mensch. Und von daher müsste man dann darauf achten, dass die Stärke immer gut aufgeschlossen ist. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir jetzt an den Punkt Reis denken, dass der Reis sehr, sehr matschig gekocht ist, also sehr, sehr lang gekocht ist, damit es besser verdaulich ist.
0: Wir können noch auf ein Thema kommen, was in der Hundetalk Gruppe äh, ja, aufploppte viele, die ich da gefragt habe zum Thema Ernährung, weil die Frage war halt, wie seid ihr zu dem Futter gekommen, was ihr gerade füttert? Ähm, viele haben zum Beispiel auch mal Trockenfutter versucht und das ähm, hat dann nicht gepasst für den Hund. Das kann ja auch gut mal passieren, eben wie du ich es schon, eine mögliche Allergie oder einfach irgendwie, es passte halt einfach nicht. Und ähm, haben dann gesagt, wir füttern roh, aber wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, wirklich einen Futterplan zu machen. So, jetzt äh, denkt man direkt immer bei, oh Gott, Futterplan, wir haben ja eben schon gesagt, Nass- und Trockenfutter ist einmal ein bisschen, bisschen einfacher, also muss ich einmal wirklich äh, ja auch Geld in die Hand nehmen, um mal von einem guten Experten mir so einen Futterplan machen zu lassen. Würdest du sagen, das ist sehr, sehr aufwendig dann roh zu füttern, weil man irgendwie wirklich jedes Mikrogramm jeden Tag abwiegen muss? Oder wie würdest du das so einordnen?
1: Es kommt sicherlich auch auf die Routine an, die man dabei entwickelt. Aber es gibt ja auch innerhalb der Rohfütterung verschiedene Varianten. Es gibt ja einmal die ganz einfache Variante, äh, ein Fleisch zu nehmen, ein Kohlenhydrat, ein bisschen Gemüseöl und dann einfach ein Vitaminpulver, wo alles andere drin ist. Das wäre so dieses eine Ende der Skala. Oder das andere Ende der Skala wäre, auf so einen Kombipulver zu verzichten und es über einzelne Inhaltsstoffe zuzuführen, also bestimmte Anteile von Innereien und Nüssen und Co., was dann natürlich direkt mehr Aufwand ist, weil dann viel mehr einzelne Komponenten abgewogen werden wollen als bei der ersten Version. Schlussendlich gibt es auch da immer die Möglichkeiten, was vorzubereiten. Viele handhaben es ja so, dass sie einmal die Woche das vorbereiten und dann für die Woche schon größtenteils vorbereitet in den Kühlschrank stellen. Also auch da gibt es äh, Möglichkeiten. Trotzdem kann man nicht ganz von der Hand weisen, dass es schon mehr Aufwand ist als äh, eine Dose Nassfutter oder eine Packung Trockenfutter aufzumachen.
0: Kommen wir mal zum Trockenfutter beziehungsweise auch Nassfutter. Das gibt's es in, in Dosen beziehungsweise in Säcken und da stehen immer Inhaltsstoffe drauf. Wie ist denn das so, das Thema Deklaration? Ist ja ist ein großes Thema, ist ja wichtig. Wie, wie behalte ich dann den Überblick, worauf sollte ich achten?
1: Ähm, von, vom Gesetz her müssen die Hersteller äh, eine bestimmte Form der Deklaration wählen. Das ist die Gruppendeklaration. Das heißt, sie könnten zum Beispiel sämtliche Inhaltsstoffe, die unter die Gruppe äh, Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse fallen, einfach insgesamt zusammen unter diesem Begriff aufführen äh, und dann gegebenenfalls noch die Menge dahinter in Prozent und das ist natürlich eine Variante der Auflistung, wo das für uns Verbraucher sehr undurchsichtig ist, was es wirklich ist. Weil von äh, alles aus dieser Gruppe ist Muskelfleisch, also hochverdauliches Eiweiß, bis zu alles aus dieser Gruppe sind Innereien, also schwerer verdauliches Eiweiß, ist alles sein können. Und wir können es schlicht nicht beurteilen von außen. Von daher mag ich persönlich das immer ganz gerne, wenn es äh, offen deklariert ist. Sprich, die Inhaltsstoffe sind äh, exakt angegeben und sehr Gerne auch mit äh, prozentualen <lacht> Angaben dahinter, äh, weil man dann viel besser beurteilen kann, was wirklich drin ist.
0: Wir haben jetzt über Inhaltsstoffe gesprochen, wir haben über verschiedene Fütterungsarten gesprochen, da mal so einen Überblick gegeben. Das kann man natürlich jetzt nie, also du, du, du sagst jetzt, deine, deine Kunden würden sich am liebsten wünschen, wenn du sagst, irgendwie füttern sie bitte von dem und dem Trockenfutter das und das oder von dem und dem Nassfutter das oder äh, nehmen sie hier so ein so Fertig-Barf von Firma X. Das funktioniert halt nicht, ne?
1: Nee, der Wunsch ist groß, aber den kann ich leider nicht erfüllen. Der Markt ist so äh, riesig äh, und es gibt sehr viele Marken, die sich auch sehr ähneln. Das heißt, es ist absolut nicht möglich, Hersteller XY pauschal für alle Hunde zu empfehlen.
0: Und es, ich, es gibt ja wirklich total irre Geschichten. Ich war mal auf einer, auf einer Hundemesse in Dortmund, da hatte ein Anbieter wirklich äh, Futter für gepunktete Rassen, für blonde Rassen, für schwarze Hunde. Das ist dann schon halt irgendwie sehr schräg, ne?
1: Das ist schon sehr speziell. Wo wir äh, da übereinkommen könnten, wäre, dass äh, gerade bei Welpen es sinnvoll ist, zu sagen, es sollte ein Futter sein für wachsende Hunde ähm, und für eine bestimmte äh, Endgröße. Das heißt, Welpenfutter für kleine Rassen wäre so eine sinnvolle äh, Spezifikation, aber äh, Farbe, Rasse und Co. würde ich eher ein Fragezeichen hintermachen.
0: Okay, also wir hoffen, dass wir euch bis hier mal so einen kleinen Überblick geben konnten über die Fütterungsarten und was so ganz grob wichtig ist, wo man darauf achten kann, wo man sich auch schlau machen kann und wo man dann vielleicht auch den Experten fragt. Jetzt lass uns mal darüber sprechen, wenn ich jetzt mich für eine, ähm, ein Futter entschieden habe, dann, dann füttere ich das halt. Woran kann ich denn erkennen, dass mein Hund das nicht gut verträgt oder sogar einen Mangel entwickelt?
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall, auf verschiedene Sachen zu gucken. Einmal würde ich darauf schauen, zum ersten, wo es losgeht. Also heißt, frisst das gern? Mag er das gerne? Dann könnte man auf das Fell achten, ob das einen Glanz hat, ob das glatt anliegt, Rasse entsprechend aussieht. Und dann natürlich großer Punkt die Verdauung, das heißt, wie sieht der Kot aus, wie häufig, wie ist die Menge, alle Details, die es da gibt, mhm. hat er Bauchgluckern, hat man den Eindruck, er hat vielleicht Bauchschmerzen nach der Fütterung oder frisst er wahnsinnig viel Gras, muss ich vielleicht morgens erbrechen, solche Geschichten können natürlich auch immer andere Ursachen haben, aber können auch ein Hinweis sein, dass das Futter für diesen Hund nicht optimal passt. Ein Mangel zu sehen ist gar nicht so einfach. Wir waren gerade schon beim Stichpunkt Fell, da kann man natürlich ein bisschen was ableiten. Leider gibt es auch etliche Sachen, die man eben nicht auf den ersten Blick von außen sieht und das ist so ein bisschen eine trügerische Sicherheit, weil man teilweise sehr lange äh, eine bestimmte Futterform füttern kann, ohne zu bemerken, dass der Hund irgendeinen äh, Mangel entwickelt und um das ein bisschen auszugleichen, gibt es ja die sogenannten Barfprofile. profile Das heißt, im Hund wird Blut abgenommen und man schaut sich unterschiedliche Parameter an. Leider ist es so, dass auch die Barfprofile profile keine hundertprozentige Sicherheit bieten. Manche Parameter kann man äh, ganz schön überprüfen, das heißt Phosphat oder Jod wären so Beispiele. Da kann man sehr gut ableiten, wie ist der Blutspiegel und wie viel habe ich in der Fütterung zugeführt. Auf der anderen Seite, wenn wir uns Parameter anschauen wie Calcium, der, der für den Knochenstoffwechsel ganz wichtig ist, das ist etwas, was der Körper sehr, sehr lange versucht, im Blut stabil zu halten. Das heißt, bevor sich im Blut was ändert, wird erstmal alles, was in den Knochen vorhanden ist, mobilisiert. Und somit wird eine Fehlversorgung dann ziemlich lange kaschiert und fällt erst sehr spät auf. Das heißt, die einzige Sicherheit so Mangel vorzubeugen, wäre gerade, wenn wir da in Richtung Selbstgekochtes oder Rohfütterung denken, das tatsächlich professionell berechnen zu lassen, was reinkommt in den Hund.
0: Und was würdest du dann konkret empfehlen, wenn ich jetzt wirklich ein sehr unsicherer Hundehalter bin und mir und nicht sicher bin, ob das, was mein Hund frisst, auch so wirklich alles, alles gut ist? Wie würdest du es überprüfen? und In welchen Zeiträumen, Abständen?
1: Kommt ein bisschen darauf an, was gefüttert wird. Ähm, schlussendlich, wenn es ein ähm, ausgewachsener, gesunder Hund ist, sollte es in der Regel ausreichen, das einmalig zu überprüfen, wenn sich sonst nichts weiter ändert und wenn er dann in Richtung äh, Hundesenior geht, dann wäre nochmal eine Anpassung erforderlich oder wenn er irgendwelche Erkrankungen entwickelt oder es doch nicht mehr so gut verträgt oder ähnliches. Äh, beim Welpen würde man deutlich engmaschiger die Ration anpassen, eben entsprechend äh, an das Wachstum, äh, solange wir im Wachstum ist. Ähm, genau.
0: Ich, ich würde gerne eine Sache noch ansprechen, aber ich, ich möchte keinen vegetarischen oder vegan lebenden Menschen auf die Füße treten, weil das Thema Mangel äh, ja immer da auch heiß diskutiert wird. Aber irgendwie kommt es mir so in den Kopf, weil ich immer denke, der Hund braucht doch Fleisch, Mensch. Aber wie ist das mit vegetarischer und veganer Ernährung beim Hund?
1: Mhm. Man Also rein äh, physiologisch betrachtet ist es so, dass der Hund streng genommen kein Fleisch braucht, sondern bestimmte Aminosäuren. Wir hatten ja ganz am Anfang schon drüber gesprochen, die kleinen Puzzleteile der Eiweiße. Und diese Aminosäuren kann man unterschiedlich zuführen. Ähm, und es ist möglich, auch bei der vegetarischen Variante alle Aminosäuren zuzuführen, die der Hund braucht. Schlussendlich kann sowohl eine Fütterung äh, mit Fleisch zu einem erheblichen Mangel führen. Ich habe da im Kopf noch einen Welpen, das ist eigentlich schon viele Jahre her, äh, der äh, auffiel durch einen ganz untypischen äh, Knochenbau und nicht sehr schönes Fell. Und es kam heraus, die Fütterung bestand zu 100% aus Hackfleisch halb und halb. Das führt natürlich zu Mangelerscheinungen. Genauso gut kann aber natürlich auch eine vegetarische Fütterung, wenn man einfach nur das das Fleisch weglässt und ansonsten die normale Barfraktion füttert, das kommt natürlich nicht hin. Also äh, falls man da ähm, Ambitionen hat, dann wäre auf jeden Fall eine sehr professionelle Hilfe dabei wichtig, um das nicht zu einem Mangel kommen zu lassen.
0: Also das, das kann schon kritisch werden dann tatsächlich auch, weil grundsätzlich die Bausteine im Fleisch leichter zuzufügen sind oder wie kann man das wie kann man das formulieren?
1: Dass die Aminosäuren, die im Fleisch enthalten sind, sind relativ dicht am Bedarf. Nichtsdestotrotz ist die Ergänzung über Aminosäuren aus Getreide beispielsweise oder auch, wenn wir bei vegetarischen sind, aus anderen tierischen Produkten absolut möglich, sodass wir da genau auf das aminosäure kommen, was der Hund braucht.
0: Aber vegan nicht?
1: Schwierig. Das ist ein bisschen die Frage, wie es dann gemacht wird. Theoretisch möglich sollte es sein, aber da wird es dann schon sehr schwierig. Das heißt, wenn Anfragen an mich kommen zu einer veganen Ration. Das mache ich tatsächlich äh, so selten bis gar nicht, dass ich dann eher an die entsprechenden Institute an der Uni verweise, weil da dann die äh, absoluten Profis sitzen, das berechnen zu können. Manchmal haben wir da die Notwendigkeit bei ganz hochgradigen Allergikern, die zum Beispiel überhaupt gar kein tierisches äh, Eiweiß vertragen und da müssen wir natürlich irgendwelche Lösungen finden.
0: Aber ich höre da so zwischen den Zahlen raus, so ohne Not muss man es jetzt vielleicht dann doch nicht unbedingt machen, es sei denn, man hat irgendwie selbst so große ethische und moralische bedenken, weil das ist ja steckt ja meistens hinter Veganismus und das ist ja auch grundsätzlich völlig in Ordnung, dieser Gedankengang. Aber es ist dann nicht vielleicht unbedingt das Beste für einen Hund, wenn es nicht richtig, richtig gut gemacht ist. Kann ich das so zusammenfassen? Diplomatisch? <lacht>
1: Genau, also es steckt auf jeden Fall ein Aufwand dahinter und natürlich ähm, sind die äh, moralischen Bedenken, äh, die man da hat, etwas, da könnten wir nochmal eine zweite Folge zu machen, weil das natürlich wirklich schwierig ist, äh, was aber ganz gut den Dreh nochmal macht beim Stichpunkt, ähm, was ist drin, moralische Bedenken und Co., was ich ganz, ganz häufig erlebe, ist, dass ja von den Futtermittelherstellern auch immer damit geworben wird, dass nur Muskelfleisch drin ist, keine Innereien und nichts anderes, wo wir uns dann fragen müssen, ist das wirklich so klug, weil ja schon die Menschen in der Regel nur noch das Muskelfleisch essen wollen von so einem Tier, den Hund jetzt auch da in direkte Konkurrenz zu setzen oder ob es nicht doch sinnvoll sein kann, auch gut gemacht entsprechende Reste des Tieres mit in die Fütterung mit einzubeziehen. Genau, also von daher könnte man ja auch da möglicherweise einen ganz guten Kompromiss finden.
0: Ich merke schon, das ginge noch in Ebenen, äh, die die äh, ja quasi fast grenzenlos sind. Auf jeden Fall. Ich würde gerne aber noch auf einen wichtigen äh, Punkt kommen, nämlich Ernährung und Verhalten. Das ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd. Ähm, du hast dich so ein bisschen auch in die, oder was heißt ein bisschen, du hast dich in diese Richtung auch äh, spezialisiert. Wir haben ja schon äh, das Stichwort Schilddrüse auch gehört und da hast du auch ein Buch zugeschrieben. Ähm, und da weiß ich noch aus der Folge, ähm, da ist das Thema Jod auf jeden Fall ganz wichtig. Kann ich das ähm, über die Ernährung beeinflussen? wenn ja, wie stark?
1: Sehr stark tatsächlich, mhm. Wenn ich Kunden da habe zur Schilddrüsenberatung, dann ist das Abfragen der Fütterung ein ganz wichtiger Punkt. Gerade bei den selbst erstellten Rationen habe ich es nicht selten, dass es dann doch Fehlversorgung in Punkte Jod gibt. In der Regel ist es eine starke Unterversorgung. Und bei einer starken, langanhaltenden anhaltenden Jodunterversorgung hat die Schilddrüse nicht mehr genug Bausteine, um Hormone zu produzieren. Und wir sehen niedrige Hormonspiegel im Blut. Was dann schnell mal verleiten könnte zu sagen, der Hund hat eine Unterfunktion, der Schilddrüse stimmt aber in dem Sinne nicht. Also die Schilddrüse ist nicht erkrankt, es ist nur so, dass Bausteine fehlen in Form von Jod, was man dann relativ leicht über die Ernährung auch korrigieren kann.
0: Du hast eben auch angesprochen, einige Auffälligkeiten beim Hund, wenn er zum Beispiel das Futter nicht verträgt, zum Beispiel Gras fressen und solche Geschichten. Was steckt da dann hinter, wenn es sich aufs Futter zurückführen lässt?
1: Meistens ist es so, wenn so Symptome zustande kommen wie äh, exzessiv Gras fressen, also im Sinne von exzessiv, nicht nur hier und da mal so ein Helmchen, das macht ja fast jeder Hund, äh, aber gerade exzessives Fressen von Gras. Wenn Gras nicht verfügbar ist, sind es Hunde, die dann auch teilweise äh, Teppiche und andere äh, Gegenstände zu Hause fressen, äh, den Boden ablecken äh, oder sich selbst äh, stark schlecken die vielleicht morgens vor allen Dingen nüchtern erbrechen oder Schluckbewegungen machen, ohne dass sie eigentlich fressen, sind so Symptome, die auf eine Übersäuerung zurückzuführen sein können. Und ein Faktor kann eben da auch die Fütterung sein. Das heißt, meistens ist es so, dass diese Hunde nicht gut damit zurechtkommen, dass sie einen sehr, sehr hohen Eiweißgehalt im Futter haben, kann aber umgekehrt auch genauso gut am Kohlenhydratgehalt liegen. Also da muss man immer genau schauen, was kriegt der Hund gefüttert. Ähm, manchmal passen auch die Abstände zwischen den Mahlzeiten nicht. Manche Hunde kommen nicht gut zurecht, wenn sie zweimal am Tag gefüttert werden und die restliche Zeit nüchtern sind. Also da gibt es nochmal einige Sachen, wo man auch von der Ernährung her so ein bisschen schauen kann, äh, wie man das optimieren kann.
0: Wir haben schon mal eben drüber gesprochen, dass ähm, da hattest du gesagt, wenn nicht irgendwelche Erkrankungen dazukommen, dass man dann halt mal, relativ entspannt auch damit mit seinem Futterplan umgeht, sofern er denn einmal richtig steht. Aber wenn jetzt Erkrankungen dazukommen und ich merke irgendwas, wie wie schnell sollte ich dann ans Thema Futter vielleicht rangehen? Also was, was kann mir das dann bringen, da möglicherweise auch was umzustellen?
1: Kommt ein bisschen darauf an, was dein Hund von der Erkrankung hat. Es gibt ja so ein paar Erkrankungen, wo die Ernährung unbedingt auch mit in die Therapie mit einbezogen werden sollte. Ganz klar vorstellbar ist es natürlich beim Allergiker, also beim Futtermittelallergiker weil dann bestimmte Komponenten einfach wegfallen. Aber auch zum Beispiel, wenn der Hund nierenkrank ist, dann müssen wir die Fütterung unbedingt anpassen. Unter anderem dadurch, dass Eiweiß reduziert wird. Bei Lebererkrankungen, bei Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, bei vielen Harnsteinen ist es so, dass die Zufuhr der Nährstoffe geändert werden sollte gegenüber dem normalen Hund. Und da würde ich dann sehr kurzfristig das Futter auf jeden Fall ändern.
0: Und so zum Abschluss würde ich das gerne noch mal so für mich ein bisschen bilanzieren. Also wir haben die verschiedenen Futterarten vorgestellt mit, mit Vor- und Nachteilen, was das alles so bedeutet. Wir haben darüber gesprochen, was so reingehört, worauf wichtig ist zu achten, Einzelfuttermittel, Alleinfuttermittel, dass man bei der Rohfutterung wirklich einen sehr, sehr guten Plan sich macht, wie Trockenfutter deklariert sein sollte, damit man den Durchblick hat, was auch drin ist, dass wir den Hund gut beobachten, zum Beispiel auch, wenn wir ein Futter wechseln, weil er das andere nicht verträgt und dass wir regelmäßig mal auch so vorbeischauen. Jetzt bin ich eher so ein Typ, wo ich so sage, ja, finde ich Natürlich alles super wichtig, überhaupt keine Frage, aber wenn ich jetzt so mein Essverhalten mal beobachte, ich versuche da schon drauf zu achten, gelingt mir nicht immer, wie man sieht und ich fahre halt auch mal durch so ein Drive oder so und also kann ich meinem Hund dann halt auch mal irgendwie sowas zwischendurch gönnen, das, da fällt er auch nicht von um, oder?
1: Also ich glaube, unser Essverhalten ähnelt sich. <lacht> auch ich gebe mir Mühe, aber ja, es ist schon häufiger mal Schokolade und Co. dabei. Und wahrscheinlich überträgt sich das tatsächlich auch auf meine persönliche Einstellung zum Futter beim Hund. Sicherlich sollte man sorgfältig sein und ich glaube, das haben wir auch ganz gut rausgearbeitet. Aber ähm, ja, eine gewisse Entspanntheit ist definitiv hilfreich. Und ich finde, niemand sollte ein schlechtes Gewissen haben, wenn es an dem einen Tag mal ein bisschen mehr Leckerchen im Training gab, immer unter der Voraussetzung, es ist ein gesunder Hund, aber da passiert auch nichts, wenn man eine Scheibe Käse vom Tisch runterfällt. Also das kann man tatsächlich ziemlich entspannt dann sehen.
0: Solange das sich nicht irgendwie am Gewicht ablesen lässt, denn das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt für Gelenke und Co., dass der Hund nicht auf einmal rumläuft wie so eine Tonne, aber das sieht man natürlich, da kennt ihr wahrscheinlich alle diese Bilder von oben auf den Hund, dass man die Taille noch erkennt, das wäre ganz wichtig. Ich glaube, ja, bis dahin kann man halt auch mal Fünfe gerade sein lassen und halt drauf gucken. Es ist ein riesengroßes Thema. Man könnte, haben wir gerade schon festgestellt, über die vielen einzelnen Aspekte noch unfassbar viel mehr erzählen. Aber für mich war hier halt mal wichtig ähm, so einen Überblick zu schaffen, so ein bisschen den Druck aus dieser Geschichte zu nehmen, ohne aber zu sagen, ach komm, völlig wurscht, was ihr in euren Hund reinstopft, um Gottes willen. Ähm, und ich hoffe, das ist uns gelungen. Ähm, ich habe ich habe lange äh, damit gewartet mit diesem Thema, weil ich immer dachte, so, ah, das ist so wirklich so sehr speziell und der eine sagt, um Gottes willen, die sagt Trockenfutter und der andere sagt, oh Gott, beim Rohfüttern habe ich äh, irgendwie das und das schon gehört und was da alles schief läuft. Und ich denke halt aber, ich möchte einfach nicht so irgendwie so floskelhaft enden, aber im Grunde genommen ist es halt schon so, du hast eben den, der roh gefüttert wird und uralt wird und du hast auch den, der mit Trockenfutter uralt wird und du hast auch den, der mit Tischabfällen uralt wird, also insofern nimmt das vielleicht einfach so ein bisschen diesen Druck raus, den man da hat, wenn man so wirklich komplett unsicher ist, ne.
1: Ja, also solange es gut gemacht ist, kann man mit jeder dieser Varianten, trocken, nass, gekocht, roh, den Hund gut ernähren. Es muss halt individuell zum Hund passen und von daher kann man es gar nicht dogmatisch angehen, sondern man muss eh immer das Individuum sehen, den Hund sehen und natürlich auch die Menschen, die mit dem Hund zusammenleben.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, auf jeden Fall. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Überblick. Und äh, wenn ihr dazu Anregungen habt, Bemerkungen habt, schreibt mir gerne. Ich bin auf Facebook mit dem Hundetalk, bei Instagram mit dem Hundetalk. Und ähm, ich würde mich freuen über euer Feedback. Und ähm, jetzt würde ich hier mal in so einen Apfel aus deiner Schal. Das ist doch gesund, das geht doch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Bedien dich. <lacht>
0: Dann hau ich mal rein. Danke dir. Gerne. <lacht>